0: 这个故事的名字叫做《雨夜杀机》。窗外淅淅沥沥的下起了小雨，点点滴滴落在水泥路上，啪嗒作响。张毅站在阳台上，望着昏暗的街景，听着耳畔的滴答声，不禁想起了自己的前女友。曾几何时，他也曾在雨中为前女友送过雨伞。接他回家，但是如今，女友已经成为过去时。张毅自嘲的笑了笑，不是自己的问题，而是前女友变了心，找了一个高富帅。不管怎么样，女友已经和他没有瓜葛。张毅捏紧拳头，长长吐了一口气。就在这个时候，他的电话响了，看了一下名单。居然是前女友，张毅心中不禁异动。前女友这么晚了给自己打电话，要有什么事吗？还是回心转意了？他按下了接听键，语气有点激动：“小燕，你还好吗？”“挺好的呀。”电话那头是轻快的人影。这么晚打电话，有什么事吗？”好久都没有听到你的声音了。啊，也没什么事，就是想跟你说说话。你想听什么，我都说给你听。啊，那个，你不是作家吗？我想听鬼故事。好，那我跟你说一个故事吧。从前有一个街口，住着一个寡妇。这个寡妇每天起早贪黑。卖红薯和板栗。每次雨天，他都会披上红色的雨衣。但好景不长，再次暴雨天，寡妇再次出街，却遭到几个醉酒的流氓调戏。他接力反抗，还是不敌，然后被几个流氓拖到巷口奸淫并杀害了。第二天才有人发现，一身红衣带血的寡妇。红衣和血迹都混在了一起，十分狰狞。他死前都睁大了眼睛，满眼的不甘心。张毅停顿了一下，说：“我说完了。”真好笑，张大作家，你编故事的能力还是那么差呀，难怪你也成不了气呢。小燕在那头冷嘲热讽，张毅满脸的阴沉。原本以为女朋友回心转意，谁知道她是来奚落自己的。他正要反驳两句，电话那头变了声音，是一个男人的声音：“好了好了，睡觉了。你电话也打了，调也调戏了，嘿，赶紧睡觉。”张也知道那是故意的，这个男人正是小燕出轨的那个高富帅。他很恼火，想要骂上两句。文人的尊严终究化成了闷在心头的愤怒。电话那头自己挂了，留下一串省略号。张毅不甘心，他被这些戏弄，小燕当他是什么呀？电话那头的小燕躺在高富帅龙泽宇的怀中，看起来很是甜蜜呢。哼。今天真是的，本来还要演一场好戏的。小燕道：“你够了，跟你前男友打电话也不经过我同意，下次不许这样了啊。”龙泽宇道：“好了好了，我也只是玩玩而已嘛，对你才是真心的呢。”小燕撒娇道：“我明白，睡了，不早了。”龙泽宇应声，把灯一关。一个雨天的晚上就此过去。第二天，小燕和龙泽宇一起起床，到龙泽宇家里的公司上班。这天依旧是个雨天，小雨变成了大雨，哗啦哗啦，非常汹涌。深沉的夜，像是有一只凶兽潜伏一般，发出嘶嘶的喘息声。暗无月色的云层下，是一起行走在街道上的小燕和龙泽宇。雨天逛街的感觉很好吧？不太好，我觉得今天的气氛有些怪呀、啊。龙泽宇看了看天色，隐约察觉到了什么。有什么怪的？对了，你先回去，我还有一个惊喜要送你呢。小燕突然说道。惊喜，生日礼物嘛。今天是你的生日，我肯定要送你一份心意了。哼<笑>，好，那我先走了，你自己小心一点。我在家等你的惊喜。小燕前去一家精装礼品店，将礼物都提走，慢慢的往龙泽宇家走去。龙泽宇的家住在市郊。是一栋三层楼的别墅，周围都是花花草草，装点的十分美丽。但这是雨天，却看不到应有的景致。中途会路过一段漆黑的过道，小燕确实不怕，这里她走过许多次了，都熟悉的不能再熟悉了。就在他走到一半的时候，突然。附近的过道旁边出现了一个身穿红色的雨衣人，这个人满身都被遮盖，在雨中显得格外的怪异。他浑身都被大雨倾覆，一双眼睛似乎在盯着小燕。红色雨衣，那不是张丽说的故事吗？真真的有人穿红色雨衣了？小燕十分紧张。他联系起那个故事情节，心头一慌，禁不住地加快了脚步，希望不要被那个人碰上。他越走越快，而那个人却动也不动，看着他远去。小燕回头看向了后方，那人已经远离，他心头舒了一口气。很快就到了龙泽宇家了，走进家中，心头的大石。终于落下。小燕抛去那些不快，带着笑容给龙泽宇送上了礼物。龙泽宇很满意，是他很喜欢的东西。二人情不自禁地做了一些亲密的动作。轰隆一声，一道雷声落下，两人惊得分开了。小燕被吓得不轻，她联想起那个红色羽衣人，心头没有来的慌乱。他走向客厅方向，想打开电视解闷，却无意中发现窗口有一片红亮的颜色，是雨衣，是那个红色雨衣。小燕惊得叫了起来。龙泽宇也被小燕的举动给吓到了，连忙跑过去：“怎么了，小燕？是不是打雷吓到你了？”“不是，是红色雨衣，有鬼！”小燕不敢看，缩到角落里。哪有啊？龙泽宇看向窗外，什么都没有。小燕抬起头，窗外方向分明什么都没有。龙泽宇一边安慰小燕，一边将窗帘都拉好。在龙泽宇的搀扶下，二人一起上二楼。真的有鬼，我看到了。小燕哭丧着脸。没有鬼的，你肯定是看错了。我觉得你需要休息，你今天好好休息吧。”龙泽宇很严肃的说道。小燕这才躺在床上，裹紧了被子，缩着身子。轰隆，又是一片雷声，店里开始不稳，灯光一闪一闪的。小燕的脸被吓得煞白，不敢说话。龙泽宇一边安慰他，一边准备下楼打开备用电源。别走，陪我吧。小燕拉着龙泽宇。我去打开备用电源，马上就上来。龙泽宇话音刚落，又是雷声阵阵，电力短路了，灯光彻底熄灭。龙泽宇赶紧走出房间，跑下楼去。身后的小燕瑟瑟发抖，躲在被子里，大气都不敢喘。外面的雨声叮咚作响，隐约有夜光照进房间。龙泽宇打着手电筒来到一楼的电力室，正要打开电力，突然他听到身后一阵响声。龙泽宇转过头，看到一个穿着红色雨衣的人。那个人。双手缩在衣服里，显得非常诡异。那人静静的站着，似乎在盯着他。龙泽宇没有慌乱，他立刻下意识的觉得有人闯进家中，他赶紧打开电源。就在这个瞬间，那人动了，衣服里掏出一个尖锐的利器，不等龙泽宇反应，利刃已经刺入了他的心脏里。他喉咙嘶哑，发不出丝毫声音，眼睁睁看着自己的胸膛被坚韧刺入，血流如注。利刃收回，血光四溅，龙泽宇缓缓倒地，一动也不动了。龙泽宇，楼上传来了小燕的声音，小燕始终在呼喊，却没有龙泽宇半点声音，他害怕了。他移动步伐来到楼梯口，想要寻找龙泽宇的身影，却惊奇的看到一个红色的身影，利刃滴落着鲜血，血液和雨水一起渗落到地上，啪嗒啪嗒的，比雨声更加清脆入耳。你是谁？别过来！小燕惊叫着，到处乱跑。跑到了三楼，那红色鱼人却一步一步地往楼上逼近，双眼带着血红的光芒。小燕死了，身体被肢解成了五块，分别放在不同的房间。凶手十分残忍，下手狠辣，警方来调查都被吓了一大跳。这桩案件似乎是悬案，警方也没有找到凶手。有人曾说看到了一个穿着红色雨衣的人，但这个人，在作案之后就隐没在了郊外了。就连龙泽宇家里的监控也没有发现这个人的模样，甚至连身影都经过了修饰。作案细节堪称完美。张毅坐在家中，写着新出的鬼故事。这篇鬼故事倾尽了他的心血，是他的亲身经历。故事里写着一个红色雨衣人的报复，同时夹杂了红色雨衣的传说。